0: Semana passada o Paulo pregou aqui, falou sobre a perseguição que os cristãos sofrem e é, o sofrimento que isso traz, né? falou em, na primeira carta de Pedro. E hoje a gente vai falar sobre Marcos 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1, se você quiser abrir aí sua Bíblia. E o contexto do, do Evangelho de Marcos, ele foi escrito muito por causa de, desse contexto de perseguição. Né? A gente sabe que o os ouvintes principais e iniciais do evangelho de Marcos eram cristãos em Roma que estavam sofrendo perseguição talvez até ali nunca antes vista por causa do imperador Nero ali em Roma então eram cristãos que estavam passando por várias dificuldades e decorrente né, de serem cristãos e questionando sobre várias coisas, sobre a sua fé sobre outras coisas Antes disso, na outra semana, o Paulo aqui é, pregou sobre dois apóstolos né, de Jesus, pedindo para é, eles chegaram, né? A mãe deles pediu para Jesus, falou: ó, oh, quando no seu reino deixa um à sua direita, outro à sua esquerda, e o quanto isso não estava bem coerente com a proposta de Jesus, né? A gente falou quanto, talvez o Paulo até brincou aqui, a tia Salomé, né? Que esse é um nome. Não está, não é bíblico, mas talvez a mãe desses apóstolos estava ali, ah, faz isso Por, pela gente, não estava entendendo qual que era a proposta do próprio Jesus, né? E é, a gente vai ler hoje uma algo que tem a ver com isso também. Por quê? Os evangelhos, antes de apresentar o ministério público de Jesus, eles apresentam a figura de João Batista. É, João Batista era uma figura que estava ali a Tentando preparar, né, preparando o caminho para a chegada do Messias. E quando a gente pensa nisso, né, e pensando principalmente num contexto onde os primeiros cristãos, que não eram judeus, quando as pessoas iam falar de Jesus para eles, eu, eu imagino a seguinte situação: é, vai lá um pessoal para Roma, os apóstolos lá, alguém fala sobre Jesus, eles chegam lá e falam assim: ó, oh, o Deus encarnado esteve entre nós, o Messias o Messias que era do povo judeu mas que é, é para todas as nações para todo mundo, esteve entre nós habitou entre nós e ele, ele, eu estou trazendo as boas novas desse Messias ah é, que legal e, e lá, todo mundo lá na Palestina então acreditou nele, todos os judeus então foi unânime então, o, o seguirem ele, está todo mundo seguindo a Jesus eles falam, não teve gente que não seguiu que não entendeu que não acreditou e eu acho que essa é uma das respostas que o evangelho tenta dar para a gente. Né? Porque às vezes a gente pode pensar, ah, se Jesus estivesse aqui, todo mundo ia ser convencido. Né? Às vezes você quer falar de Jesus para as pessoas, ou você quer compartilhar da sua fé, você está ali e fala, nossa, mas se Jesus estivesse aqui, se apresentasse aqui para esse meu chefe chato, ele, ele na hora ia ver, ia se converter, ou ia... mas a gente vê que na realidade não foi isso que aconteceu. E o Evangelho de Marcos traz algumas coisas, algumas pistas tentando responder a isso. Né? Até lá no capítulo 4, as parábolas que Jesus conta, né? uma das parábolas é a parábola do semeador, que... ou dos solos, né? onde é, a mesma semente é jogada em vários solos diferentes. São quatro tipos de solos, onde tem um solo que é né? a mesma palavra, e os solos são o tipo de pessoas que recebem essa palavra. E tem as pessoas que recebem bem e tem as pessoas que não vão receber essa palavra. A palavra é a mesma, só que pessoas diferentes não vão reconhecer e não vão frutificar a partir dessa palavra. Outra, pra, outra pra, parábola que Jesus conta é a parábola do, da semente de mostarda, que fala assim, ó, a sementinha de mostarda talvez seja a menor semente de todas. E ela depois cresce uma árvore maior das hortaliças. O que ele quer dizer com isso? Oh, talvez agora o evangelho seja pequeno e vocês nem percebam que ele está ele crescendo, mas ele é, é, é pequeno entre vocês. Um dia ele vai se tornar grande, a maior coisa que você já viu, que esse mundo já viu. Mas não é todo mundo que vai enxergar, porque ele é pequeno, tem coisas ali. Então, o ministério de João Batista ele gera para mim essa... Esse questionamento porque João ele está justamente ali para tentar mostrar e preparar esse caminho para que as pessoas consigam entender o Messias, consigam se preparar para a chegada de alguém que é, talvez se você não se preparar você não vai entender você não vai conseguir conhecer é o que fato. a gente
1: diz de alinhar expectativas né Sim. é uma expectativa errada estraga qualquer coisa relacionamento estraga curso estraga vida tudo, você vai assim, você precisa antes, vamos, eu, eu que dou há a, a um bom tempo aula logo na primeira aula, a primeira coisa que eu tento fazer é alinhar expectativas deixa eu falar o que a gente vai aprender aqui, o que a gente não vai aprender aqui e a gente alinha expectativa e João Batista está fazendo assim, porque pensa Roma como são, a arrogância de São Paulo, dos paulistas então você imagina lá a arrogância de quem está na capital e fala assim, mas se esse evangelho não é unânime entre vocês que são judeus o que, que você está querendo trazer para cá, cara? Assim, aqui a gente já é unânime que, que César é o imperador, é o filho de Deus. Então, assim, é uma coisa de João Batista ali para alinhar e dizer: para alguns ele vai falar, não é isso, e para outros vai falar, ó, é por aqui.
0: É. E o, o Evangelho, começando com essa questão de João Batista, né, lida e, e faz uma questão até para a gente, assim, eu fico pensando, né, já dando um spoiler de onde a gente vai caminhar hoje. Talvez exista, né? assim como vários judeus ali na época, tinham uma expectativa militar, muitas vezes, do Messias, tinham uma, outras expectativas que Jesus não veio cumprir. Talvez a gente aqui hoje, a gente viva nessa mesma condição, esperando um Jesus que não é esse o papel dele, não é isso que ele queria fazer. E, e hoje a gente tem a oportunidade aí de não só né, quebrar as expectativas, alinhar, mas alinhar o nosso coração com essa mensagem. Até talvez um dos versículos principais do Evangelho de Marcos, que eu só vou ler aqui para gente, que tá está lá no capítulo 10, que é, nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Falam que esse, evangelho, esse versículo dentro do Evangelho é central porque, porque justamente ele tenta mostrar essa expectativa do que Jesus veio fazer e mostrar que Jesus, mesmo sendo Deus, não veio para ser servido, mas para servir. E é isso que ele espera dos, dos discípulos dele. Antes da, ler, da gente ler um texto, queria orar para a gente ler juntos. Querido Deus, nosso Pai. Nos conduza, Senhor, no caminho que vem de Ti. Prepare o nosso coração para a Sua chegada, Deus, e nos ajude aqui hoje a ouvir a Sua Palavra e ilumine ela para nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos ler Marcos capítulo 1, na NVI, né, Simval? NVI. É do versículo 1 a 8. Você lê para a gente, Sim. por favor?
2: O princípio do Evangelho de Jesus como o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o caminho. Vós, do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia, e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água... Mas ele os batizará com o Espírito Santo. Amém.
0: Então, a gente vê uma situação como se fosse um rei. O rei está chegando, o rei está vindo. Onde o rei vai, pensa né, na história, numa, num rei da Idade Média, um rei da, da Idade Antiga, assim, ele não vai e simplesmente chega. Ele via antes mensageiros. Ele... Por quê? Porque se o rei chega num lugar e ele não é recebido como um rei, isso é um problema para o próprio rei ali. Ele ia ter que lidar com o problema das pessoas não estarem recebendo ele como ele deve ser recebido. Seja de forma amistosa ou mesmo numa guerra, os reis enviavam mensageiros falando oh, o rei está vindo aí. E, e aquela pessoa que recebia essa mensagem deveria se preparar para aquele rei, para aquela chegada, né? E a gente vê que Deus é, age da mesma forma. Ele prepara o terreno para a sua chegada. Né? É, quando, no Evangelho de João, quando Jesus está falando com os judeus, é, ele chega para eles e fala assim, ó, oh, a verdade, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. né? Uma frase bem famosa, é, usada hoje por aí. <risos> conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os judeus na hora respondem, ah, como assim libertar? Nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, não somos, né, quase assim, não somos pecadores também. E, e a ideia é que Jesus tenta lidar com eles e falar, ó, falando assim, né, vocês estão é, achando que a libertação de vocês vem né, talvez de uma forma política, mas a libertação que antes precisa ser feita acima de todas elas é uma libertação do pecado, uma libertação espiritual. né? E quando João Batista chega e vai pregar esse evangelho né, antes da vinda de Jesus, a gente vê também no evangelho de Lucas que ele lida com esse mesmo problema. Ele fala assim, ó, oh, vocês falam que vocês são filhos de Abraão? Mas dessa pedra, pode, Deus pode fazer surgirem filhos de Abraão. Né? Ele está lidando com essa expectativa que os Messias tinham também, só de, de, que os judeus tinham em relação ao Messias, é, só como uma libertação de Roma. Né? Os judeus estavam sendo colonizados ali pelo Império Romano e entendiam que o Messias, quando viesse, iria, iria libertá-los desse Império. Era um Messias militar, né? E João Batista vem ali preparando essa mensagem de outra forma, né, Marcos?
1: É tão impressionante isso quando você vai estudar o, o Evangelho de Marcos e e não é porque tem o mesmo nome que eu ou eu tenho o mesmo nome que ele que eu gosto é um dos do, eu tenho dois Evangelhos aqui mais favoritos isso não é pecado gostar mais eu gosto eu acho que todos são inspirados mas o Evangelho de Marcos ele tem esse começo Que logo no primeiro capítulo Jesus já está já sendo expulso não, não tem enrolação de, de anjo é, Aprisco Eu já gosto que já começa com eu, eu sou da década de 80 e, e os filmes da década de 80 A primeira cena já te deixava sem fôlego Eu estava lembrando de Duro de Matar Duro de Matar, quem os mais velhos vão saber Era um filme assim que Primeira cena já explodia algum prédio ou ele pulava amarrado com alguém de algum prédio para cair no colchão. E era, era algo assim, que era, era é isso que é o evangelho de Marcos. Você começa ali achando que vai ter comecinho, nascimento de uma virgem, tudo, mas não, já começa com uma, uma pancada muito forte. E logo depois que ele apresenta o mensageiro, que Isaías já tinha previsto quando ele falava assim, formoso é os pés de que quem, quem leva o evangelho, quem leva que, que o rei está chegando ele faz dois milagres. O primeiro milagre é ele expulso um endemoniado na sinagoga. Que isso já revela, eu não vim ser esse rei que vocês estão esperando, que nem o Zé falou, mas eu tô, estou tô, tô dizendo que vocês, judeus, têm endemoniados dentro dos seus, das suas reuniões espirituais. E vocês nem estão percebendo. E a segunda cura, que a gente faz muita piada, mas não percebe, é a cura da sogra de Pedro que ali ela é muito simbólica, porque depois disso ele vai, o narrador o Marcos vai falar Jesus fazia muita cura. Mas ali ele está mostrando que ele resolve o problema de quem não é judeu também. Por exemplo, porque pode ser eu não preciso de cura, eu não preciso de nada, e ali ele está resolvendo o problema de, da morte. A doença, a morte, todos nós temos que resolver. Então, tanto do lado religioso, Jesus, a abertura de Marcos, ele vai trazer. Jesus veio trazer poder, ele tem autoridade quanto para a doença de todo ser humano, que é a morte, ele veio. E aí Jesus fica falando assim, não conta para ninguém, eu te curei, mas fica quieto. Ele faz uma antipublicidade dele, que vai dar origem no evangelho de Marcos, ao que os teólogos falam que é o segredo de Marcos, que tem mais nesse evangelho. Por que, que Jesus manda guardar segredo? E ele fica assim, para o demônio, fica quieto, não fala que eu sou filho do... Porque só quem reconhece no começo são os demônios. Ele fala, não conta para ninguém. Gente, depois fica falando para a gente falar do evangelho para todas as nações. Decidas, <risos> né? É interessante que, esse, por causa da nossa ignorância, o ponto de virada no meio do, do evangelho de Marcos é quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Quem estão dizendo que eu sou? Dizem que você é da escola de Elias, dizem que você é da escola de tal. E aí Jesus vira para Pedro e fala, e vocês, discípulos, o que, que vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali vira o jogo e o segredo acaba. Então, o que, que acontece? Jesus pedia para guardar o segredo porque toda a expectativa do rei ali no primeiro século da era cristã era errada. Eles queriam um governante que vinha com muito poder que iria destruir. Então, Jesus fala, enquanto eu não alinhar essa, isso que você está fazendo, João Batista, essa expectativa errada do que é Jesus é eu não vou me revelar. Depois daquele ponto, ele faz a marcha que eles chamam, a marcha para Jerusalém. Jesus sai lá do alto, do norte, vai para Jerusalém para morrer na cruz. Por que, que a gente está dizendo isso, que eu acho que é, é importante? Qual que é a sua expectativa de Jesus? Porque existem muitos Jesuses sendo pregados por aí. Mas existe só um Jesus que é bíblico. E muito dessa chegada, desse... Desse alinhamento, desse, desse, desse. Dos missionários, né, é Silvio? Assim, você que trabalha muito com missões também, a gente vê muito que o missionário está achando que está levando Jesus, mas na verdade eu, o trabalho do missionário é muito de João Batista. Eu vou preparar vocês, mas daqui a pouco o reino está reino chegando com força aí atrás e aí não vai ter muito o que fazer. Mas é assim: a gente tá, o nosso papel como pastor aqui, que estamos fazendo agora, é alinhando para que quando o Espírito falar no teu coração coisa que a gente não vai conseguir fazer você entenda e você esteja, consiga ouvir a voz de Deus com mais clareza e é isso que é importante num país cristianizado, mas que está tão distante de Jesus a gente precisa quase que a nossa tarefa antes é ó, vamos alinhar aqui para quando Jesus vier, a gente esteja ouvindo a voz dele e não Longe dele, achando que estamos ouvindo outras vozes. Ou para quando vier pessoas falando que estão falando em nome dele, a gente saber distinguir pelo discernimento do Espírito Santo. Isso não é voz de Deus. Isso é voz de Deus. Hoje a igreja brasileira, que cresceu tanto, os evangélicos, estamos com marcha, e a nossa marcha é tão política no sentido de somos, vamos ser a maioria, ela tem muita largura e dois centímetros de profundidade, enraizados porque a gente não sabe distinguir o que mais é voz de Deus. Qualquer pessoa que tenha um tipo de mensagem parecida, a gente já está se curvando. E é exatamente isso por que nós precisamos que sempre Deus usa alguém para ir antes é, preparar o terreno.
2: É, vê vê muita, muita igreja, né? deve ter, sei lá, aqui nesse bairro deve ter não sei quantas. A gente tem mais de 6 mil igrejas, Evangélicas em funcionamento na cidade de São Paulo. Então, ter muita igreja não quer dizer que tem muita solução. Na verdade, ter bastante igreja mostra a falência espiritual do nosso povo. O que resolveria, o que vê muita transformação, muita mudança de caráter, muita gente transformada e fazendo as mudanças que nós sonhamos em ver no nosso país acontecendo, aconteceriam se essas pessoas fossem discípulos e discípulas de Jesus. Aí, sim, a gente está vendo a transformação acontecer. Então, a, a falência espiritual do nosso povo é provado na cidade, na maior cidade desse, desse continente ter tanta falência espiritual, tanta violência, tanto sofrimento, apesar de ter tanta igreja. Só prova que a gente está numa falência espiritual e também com expectativas e com pensamentos e com crises e com e com angústias como aquele povo tava né na ansiedade de ver um lugar aplainado né de ver um caminho que dê para a gente andar um caminho que veja que por ali as coisas acontecem e funcionam
0: sim e, e na questão né no, na aplicação a gente pensando isso é a questão macro né a gente pensando na cidade de São Paulo pensando na encontro de igreja povo mas eu acho que também na questão individual de cada um, eu sinto que isso também acontece, né, nesse primeiro ponto assim de Deus preparar a sua chegada. Tem uma um livro, um dos mais famosos da de do cristianismo, né, que é Confissões de Santo Agostinho. É, se você não leu, eu recomendo bastante, é legal, é curioso, Agostinho chegar e falar assim, ele olha para a vida dele passada, isso já quase no final da vida dele olhando e vendo assim, olha, Deus estava ali preparando coisas mesmo antes de eu sequer ouvir sobre o nome dEle, né? Então, Deus preparando a, 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 sua, a sua chegada, Ele também faz isso nas nossas próprias vidas individualmente, né? Ele, Agostinho chega a falar assim em momentos até de pecados, assim, de Deus quase segurando ele ali para que ele não fizesse mais ou Deus direcionando ele na, na, vida, na vida de Agostinho, né? E, e é curioso a gente pensar isso nas nossas vidas, né? Do quanto Deus direciona pessoas, situações, circunstâncias onde a mensagem dele vai ser ali mais facilmente é, né? captada, né? Então isso também é curioso sobre a situação da nossa própria vida e, e pensar e questionar assim, né? Se é, se isso não aconteceu, se eu anseio por isso, o que, que precisa ser preparado no meu coração para que isso aconteça, para que Deus chegue, para que esse, esse alinhamento de expectativa realmente possa acontecer, esse alinhamento do coração. né Mas é, o texto continua né falando sobre a proposta de João e, e dos versículos 4 a 6 diz assim, Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. O texto faz questão de descrever João. João morava no deserto, num lugar... Né, era um eremita. Ele estava ali num lugar ermo, num lugar onde, na teoria, não era para ter gente indo atrás dele. As vestes de João eram diferentes. Né? A gente tava falando, o, o, Nenhum evangelho faz questão de falar nada sobre a aparência de Jesus. Né? A gente, durante a história da igreja, ficou... Né, tem uma discussão até sobre isso, será que Jesus era assim, será que Jesus, quais eram as roupas de Jesus, ele era, usava roupas comuns ali da época, não sabemos direito.
1: Não, as narrativas né, de toda a Bíblia, isso é uma coisa muito frustrante para a gente, tá? tem um livro aqui do Tolkien, e o, o, o Tolkien <risos> o Anéis, ele, né? ele é conhecido como o cara que descreve os detalhes, às vezes ele gasta uma página falando de uma folha, você dormiu no final da página, para descobrir que aquela folha é tal, e é, é, é maravilhoso isso, eu estou brincando, mas ele é, a narrativa da Bíblia, ela tem quatro evangelhos, ela não fala nada, tem uma discussão se, se Jesus era, era mais preto ou, ou mais árabe, e na verdade na Bíblia não, vai, não tem essa descrição. Aliás, a Bíblia quando vai descrever alguém, geralmente a característica dessa pessoa tem a ver com a história da pessoa. Então, quando vai descrever sobre Davi era pequeno, e ele vai estar tá mostrando como a jornada de Davi vai ser pequena e depois ele vai ser um grande homem. E quando ele fala que é, Saul era grandão, de boa aparência, o desejado, aliás, Saul quer dizer o desejado né, do povo, mostra o tanto que ele vai cair. Então, até qualquer narrativa. Mas, quando chega em João Batista, ele descreve a dieta de João Batista, o cinto, e a gente costuma fazer muita zombaria, ah, ele é bicho grilo, né? E talvez seja por isso que é o grilo, né? Tá perfeitas as minhas gírias hoje, né? João sem braço, bicho grilo. Mas assim, é... e ali o cara comi. E... Mas assim, a primeira coisa que a gente pensa é que, ah, tá narrando, virou Tolkien aqui, né? Tá narrando algum detalhe que nunca. Não, ele tá dizendo alguma coisa metafórica sobre João Batista. E aqui. Ele está dizendo quão zeloso é João Batista, mesmo sendo alguém que vem do deserto, mesmo alguém alternativo, ele está trazendo os votos que as pessoas consagradas faziam. E o voto dele era tão sério que mudava, ele, ele mudava a dieta dele, mudava o jeito dele. Então era, era alguém que, que realmente era zeloso. Não era um zelote, mas era zeloso. Não era um fariseu, mas levava as leis a sério. Então, era o um estereótipo de alguém que foi desprezado, mas a narrativa mostra que ele vem e as pessoas ficam assim, olha, esse cara leva a sério o que ele acredita.
0: Uhum. É, e, e, e essa função de outsider, assim, né, dele estar fora do contexto ali dos líderes religiosos, é curiosa porque a gente sabe que o pai de João Batista era Zacarias, e da, da tribo de Levi, descendente de Arão, e como sumo sacerdote e agiu como sumo sacerdote ali então João Batista ele tinha esse direito de uma de, assim né, hereditário de agir também ali no templo ele tinha o direito de ser o sumo, o sacerdote ali naquela circunstância sumo né? e o sumo sacerdote também. É, tanto que o Evangelho de Lucas come, começa falando que ah, eram outros os sumos sacerdotes e tal na época de que apareceu João Batista no deserto. E eles
1: narram dois, né? Sim. Até parece que podia ter dois sumos sacerdotes, uhum. que ficava revezando anualmente um e outro, mostrando que estava tudo errado. Quem deveria ser o sumo sacerdote na época de Jesus é João Batista. Sim. Só e... que ele foi jogado para o deserto, né? Sim. E
0: historicamente, assim pensando o contexto, o impacto que João Batista gerou foi gigantesco, né? A gente sabe pelos historiadores assim que talvez em vida João Batista teve um impacto bem maior do que Jesus em vida, né? De pessoas irem para lá, de uma multidão realmente seguir a João Batista e o evangelho de Marcos faz uma coisa que às vezes a gente lendo nem percebe né fala assim ó a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém Jerusalém era para ser o hub do mundo o ponto de encontro o centro onde todas as nações iriam seria uma Nova York ou uma o que seria a Roma da época era para Jerusalém se tornar uma né?
1: Meca né no uma sentido meca religioso, religioso.
0: Ouço, né? só que Marcos fala assim ó ao invés das pessoas estarem indo até Jerusalém, todo o povo de Jerusalém estava indo para o deserto. É uma corrente contrária aí. Né? A hora do rush mudou de lado. As pessoas estavam indo para o lado errado. E aqui entra o nosso segundo ponto, onde Deus não só Ele prepara a sua vinda, mas como Ele, ele se revela fora do lugar que é comum, fora do lugar que é esperado pelas pessoas. Deus, ao invés de se revelar em Jerusalém, ele está se
2: revelando no deserto. Até usando essa essa ideia que a gente tem de, de como se comporta, ou como se veste, ou como se apresenta, né? é fora da lógica, no caso de, de João, e quando Jesus, para ser reconhecido na traição, ele precisa de um beijo, porque ele é igual aos outros, porque... Naquela hora esperava que Jesus fosse diferente, mas Jesus é igual, ele se veste como os outros, ele tem a mesma cara que os outros, usa o mesmo, o mesmo jeito de cortar o cabelo, a mesma barba e ele fica parecido com todo mundo, ele precisa ser reconhecido, então essa lógica está fora em Jesus e está fora em João, as pessoas esperavam encontrar Jesus diferente e Jesus era igual, e esperavam, né? então quando aparece alguém que está diferente que é o João, ele aparece desse jeito porque as pessoas olham e falam, não, para ter um mestre, esse mestre já tem um jeito de ser. O mestre que as pessoas procuravam no templo era, tinha a roupa sacerdotal. Uhum. Mas o sacerdote estava sem a roupa sacerdotal e estava em outro lugar. Então, estava tudo é, se reconfigurando nesse momento. É. E, eu...
1: e, e, e é muito interessante na descrição de Levítico que a roupa sacerdotal é a roupa do rei. Então, você tinha uma coroa, o sumo sacerdote ele tinha umas joias aqui representando as tribos, era roupa real e aqui é, é, Marcos está fazendo, olha a roupa desse sumo sacerdote, uhum. que simplicidade. E na verdade Marcos vai fazer uma transição de João Batista para Jesus, mostrando, olha o jeito desse Messias, que simplicidade. Então existe essa analogia que ele está construindo, que é exatamente isso. Uhum. Eu acho isso muito importante porque a gente, é, exatamente, a gente precisa pensar sobre o deserto, a Bíblia o tempo todo no Antigo Testamento está falando do deserto, fala que Moisés saiu para o deserto e lá ouviu a voz de Deus, e a voz que clama no deserto fez ele voltar para o Egito, é, você tem Davi o rei, antes de se tornar Davi, quando ele é perseguido ele vai para o deserto, e você tem a figura principal, né?
0: Que é a figura de Elias que justamente João Batista está encanando essa figura, né, do espírito de Elias ali, que no deserto que ele renova a aliança do povo com Deus, né? Da mesma forma como... É depois
1: que Elias confronta os profetas de Baal do Monte Carmel, o rei de Israel decide perseguir é, Elias ele foge para o deserto para ouvir a voz de Deus E a voz que clama no deserto fala Elias você não está sozinho Volta aqui, tem muita gente que não se curvou
0: Sim, sim E é, é curioso que esse movimento agora A gente estava falando na primeira questão dos religiosos Mas no deserto a gente vê que vários não religiosos Estão indo atrás de João é os cobradores de impostos que já tinham desencanado da religião judaica, tinham traído o povo ali, não não eram nem re, bem recebidos entre os judeus, eles eram judeus, mas tinham meio que traído a religião judaica, e os soldados romanos também. Então a gente vê essa questão, né? E, e eu fiquei pensando sobre essa maneira da gente lidar com isso hoje, essa aplicação da situação hoje, né? De Deus se revelar para as pessoas às vezes é, na, na forma como ele não no lugar onde ele não espera com pessoas que às vezes não são as esperadas e também para pessoas que às vezes não são as esperadas né a gente lida no mundo hoje às vezes quando a gente fala sobre salvação sobre ah, a pessoa é perdida eu lembro de uma música do, do Metallica o, Duva, o Edu vai gostar que o, o cantor ele fala assim ó, como que eu posso estar perdido se eu não tenho para onde ir a gente lida na nossa cultura com pessoas que vão falar ah, salvação, salvação do que? não preciso de salvação eu não tem do que eu ser salvo mas João Batista também é, chama essas pessoas para perto essas pessoas são atraídas para a mensagem de João Batista por causa até desse contexto então é curioso a gente pensar a nossa situação também, né? o quanto Deus não se limita às paredes da igreja ou o que for, e Ele vai alcançar pessoas de, das mais variadas formas e pessoas, às vezes, que não estariam buscando é, o Messias ali. né? E é a maneira como João Batista lida com isso, falando sobre arrependimento, sobre é, situações ali, tanto da maneira como ele se veste, como ele daqui que atrai as pessoas fora do contexto religioso da época, como o que ele fala também atrai essas pessoas. Então eu acho isso muito curioso da gente pensar e, e refletir tanto da gente questionar o, os religiosos, né, daquilo que João Batista faz, mas também ir atrás das pessoas que às vezes nem estariam interessadas no evangelho, né? Então isso é curioso, João Batista é, também. O
1: importante desse ponto, Zé, é a gente saber que Deus vai falar com a gente e muitas vezes Ele vai falar de, de maneiras que nós não estamos esperando. É o seu pai que você sempre despreza e ele sempre repete e ali Deus às vezes vai usar é, é a pessoa que você é o lugar onde você não está esperando porque a gente sempre tem os desertos e a gente tem que entender que esse é um padrão que Deus faz quando os grandes centros não aceitam mais o evangelho ou mudam o evangelho deturpam o evangelho ou domest... domesticam 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 o evangelho é, isso é, ele migra para o deserto. E o deserto ele é o lugar da periferia, é o lugar aonde o capital não chegou, ele é o lugar aonde o, o, o governo, e com a sua estrutura, a educação não chegou, aonde a saúde não chegou. É importante a gente ter essa dimensão. O deserto é um lugar do caos, é o deserto é o um lugar da insegurança, e, e a gente quer fugir do deserto. Todo ser humano quer fugir do deserto. Mas várias vezes a voz de Deus está no deserto. Porque todo lugar que traz a segurança, todo lugar aonde o dinheiro chegou, todo lugar aonde você tem essa segurança, é uma segurança falsa. Então, quando você estiver no deserto, é lógico que nós, eu e você, ninguém quer ficar no deserto. A gente pede, Senhor, antecipa. Mas a gente precisa também pedir, Senhor que eu esteja atento para o que o Senhor está falando nesse local. Porque o pior do que passar no deserto, é passar no deserto sem ouvir a voz que estava lá. Então, esse lugar... E é interessante que depois, dando um spoiler, depois de Jesus ser batizado, o Espírito leva para onde Jesus? Para o deserto. Então, é no deserto que acontece a transformação dos 40 dias. É o deserto que vai fazer a mudança. Então isso, isso a gente não pode negar, esse, esse essa voz que sempre está se recusando a fechar alianças com Roma e que está se indo para a periferia, aonde não chegou nada, mas onde Deus está.
0: Hum. A mensagem que João traz, né? E, e o texto vai falar sobre isso no versículo 4, fala assim, assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. A mensagem de João ela é resumida como um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Se, arre, se arrependam, né? E, e arrependimento é o tipo de palavra hoje que, pelo uso que a gente traz, ela, querendo ou não, perder um pouco o sentido do que eu acredito que a, a própria o próprio evangelho tenta passar. né? A gente fala, nossa, eu me arrependi disso, eu me arrependi de... Ah, eu devia ter pedido aquela carne ao invés do frango, porque eu estou arrependido, eu acho que estava melhor. É um, uma, um sentimento ruim, ah, eu, eu não devia ter falado aquilo. Ah, é um sentimento ruim, arrependido. E, e a palavra no grego, né, às vezes a gente usa isso para dar uma amplitude maior, é metanoia. Arrependimento é metanoia. E, a, e essa palavra ela traz, um, um, ela engloba coisas né, que, tem mu, que estão muito além desse sentimento ruim. Né? É uma transformação de mentalidade, de coração. É uma transformação da, não só que vai agir na sua maneira de viver, mas que vai pegar você e vai trazer para o espírito do que o Messias quer trazer. Né? Então, a, o arrependimento ele é necessário para a chegada desse Messias. O que João Batista faz é é falar assim, ó, vocês precisam dessa metanoia, vocês precisam dessa transformação de mente para que o Messias possa chegar. É que nenhum rei quando chega, fala assim, ó, as condições são essas. E nesse sentido Jesus não tem nenhum tipo de é, não vai abrir mão de, de, dessa condição para ele chegar no, na nossa vida, no nosso coração. Existe uma condição necessária, que é de arrependimento. E o mais curioso disso e o quanto vincula com a mensagem de duas semanas atrás que eu falei que os dois apóstolos estavam ainda pedindo para serem, né, um está de um lado outro do outro, é que essa metanoia ela, ela é necessária para que Jesus possa vir mas que depois que Jesus vem depois que o nosso relacionamento com ele continua e começa a nossa a, a nossa transformação ela continua né? e isso que é maior é, em relação ao que a gente muitas vezes fala sobre arrependimento. né? Gente, às vezes a gente fala, ah, arrepender-se é você simplesmente virar 180 graus, mudar de direção. Então parece que algo que o arrependimento ficou lá atrás. É, uma ah, vez eu... que muda de direção, acabou. É, não precisa mais mudar. Tô na direção mudar. certa. Só que a metanoia é algo que na vida do discípulo ela é constante, ela permanece. A transformação da nossa mente, nosso coração ela continua mesmo quando a gente segue a Jesus. Olha porque... como
1: olha como dá um outro sentido o versículo 4. Assim surgiu o batismo, João, batizando no deserto e pregando um batismo de transformação para o pecar, para o perdão dos pecados. Aí, quando você ouve dessa forma, você entende que é o batismo é de transformação. Por isso que o arrependimento é constante. Hoje você se arrependeu, de ser quem você é. É quase isso. É, tem que haver uma transformação. Porque o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12 que nós devemos transformar a nossa mente ou nos arrepender da nossa mente para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus. Então, é essa meta, E a mesma palavra, metanoia. Essa metamorfose, aproveitando a palavra, hum. a gente precisa estar sendo feito constantemente.
0: E, e aqui cabe muito a gente lembrar esses primeiros ouvintes do evangelho. Pensa numa situação onde você está seguindo a Jesus, é, né? E, e a perseguição é tão grande, pessoas estão morrendo, pessoas que você estava tá se reunindo antes, né? Elas estão é, sofrendo muito, né? O contexto lá de perseguição era um contexto absurdo, né, Simão?
2: É, as duas, as duas, é, é, as duas mensagens né, da semana passada, o mesmo público estava recebendo esse, ah, o texto de Marcos estava sendo entregue para as pessoas que estavam saindo de Roma pela perseguição de Nero. E os que não saíam por algum motivo, decidiam ficar ou eram servos, muitos deles eram humilhados e, e, e tratados, né, como um escravo é tratado, mas parte ia para, para o Coliseu, né, ele estava sendo comido por feras e várias, vários tipos de tortura. Mas essa separação, então, separou as famílias. Quem estava recebendo o texto de Marcos e a primeira carta de Pedro, que foi lida semana passada, era gente que estava com a família separada. Eventualmente eram adolescentes, porque a mãe, o pai foi para o Coliseu e a mãe era serva de uma, uma família aristocrata. Os filhos eram órfãos agora. Tinham que sair da cidade, a custo de ficar e perder a vida. Então era gente que estava com o um sofrimento inesperado que chegou, e o primeiro texto que eles estavam lendo é isso aqui. Então ele tinha uma, uma, uma expectativa, e quando ele começa falando do deserto, ele está falando com o pessoal, é a gente sabe o que é isso aí. Então, se não o deserto físico, mas o existencial, a gente sabe. Quando o texto de Marcos fala que Jesus no deserto
0: estava entre as feras, fala que é um, né, vários teólogos falam justamente esse vínculo das feras do Coliseu que, eles, que os cristãos estavam, que a gente sabe. Isso. Falando, ó, Jesus também esteve nessa situação. É, então,
2: tá colocando esse, esse esse lugar que que nós podemos, nós aqui né, no nosso país, podemos não conhecer o deserto físico, por não ter estado lá. Tudo propõe para gente de um jeito que a gente consiga saber como é sem ter ido. Mas alguns de vocês eventualmente conheceram, mas o, exército, o, o deserto existencial, esse sim nós conhecemos. Essa dor, essa angústia, essa dúvida, ou achar que a expectativa de uma redenção, de uma transformação, igual a desse povo de achar que é um rei que vem resolver nosso problema, é, um governante, né? daqui a pouco a gente tem eleições, que essa solução pessoal, essa solução existencial, ela aconteça por alguma coisa que nós já conhecemos, é muito grande. Mas aqui a gente está vendo uma, uma, uma mudança de mente, significa que a mudança não é fora. A mudança não é fora, a mudança é dentro. É, e, e, às vezes, a
0: gente dá uma romanceada assim, nos primeiros cristãos, falando, nossa, todos estavam bem com isso, eles estavam seguros. Mas eu imagino mesmo esse questionamento e, e lendo esse texto aqui do Evangelho e falando assim, nossa, eu preciso de uma metanoia, eu preciso de uma transformação da minha mente para pegar isso que Jesus ensinou desde lá, já estava lá e eu estou... Re... Reconhecendo novamente isso agora. E quantos de nós não não vivemos isso, né? É, e, e aqui o texto, né, o terceiro ponto que eu ia falar é que Deus ele derrama o Espírito dele naqueles que se arrependem, naqueles que transformam seus corações. Então a gente vê isso acontecendo na nossa vida, num constante transformação de, de que a gente olha e fala, nossa, eu não, não tinha visto isso antes. Eu não sabia que era isso e lidando com o nosso próprio egoísmo, com a nossa própria. ai ah, se eu soubesse, talvez que seguir a Cristo e a me levar a isso, talvez eu não teria feito. Mas hoje, talvez eu tenha que viver isso, né? O Espírito Santo nos guia para esse caminho. Quando João Batista, a gente sabe pelos outros Evangelhos que ele está meio que respondendo alguns questionamentos dos judeus em relação ao Batismo. Eles falam, ah que autoridade você tem para batizar? né? Ele tava tá falando mais ou menos isso aqui, nos versículos 7 e 8, para gente concluir. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Quando um, um alguém que não era judeu um gentil, se convertia ao judaísmo, um prosélito, que a gente chama, eles tinham uma, uma né, um, um, como fala isso, uma liturgia ali de batizá-lo. Né? Se ele é, era um homem, ele ia circuncidar e, além disso, batizar. Os judeus tinham o um costume né, de se lavar, de se purificar em várias situações. Mas a, a, essa... Essa denotação do batismo, daquilo que João Batista fazia, era só feita quando um gentil se batizava e era feito pelos líderes judeus lá naqueles centros que a gente estava falando. Quando João Batista faz isso para os soldados romanos, os publicanos, ele já, já seria algo incomum. Mas João Batista faz isso também para os judeus. Os judeus também estavam sendo batizados por João Batista no Rio Jordão. E esse era um questionamento, falando assim, mas como você está batizando os, os próprios judeus, né? E João Batista, a resposta dele, ele está falando assim, ó, o meu batismo não é vinculado com esse batismo que vocês estão fazendo aí. O meu batismo, ele precede o batismo do Espírito Santo. O batismo que vai vir através da obra de Cristo. O batismo que vai vir porque Cristo amou e serviu e deu a sua vida por nós. Então, quando a gente pensa nesse batismo de João, a gente pensa nesse arrependimento, nessa transformação de coração, João Batista está vinculando e falando assim, oh, você quer se derramar do Espírito prometido por Deus desde lá atrás? Quer viver isso que o povo é, tanto anseia né? e que a gente tanto anseia para viver? Esse Deus ativamente presente em nós, essa presença do Espírito Santo que nos guia, que nos transforma? Esse é o caminho. Ele está mostrando o direcionamento daquilo que a gente tem que viver. Então, quando, quando Deus prepara o caminho para a gente, Ele está falando assim para mim e para você. Se arrependa, olhe para os seus pecados e, e deixe isso para trás. Assim como Davi olhou e falou, Deus, me purifica, eu não quero mais viver aquilo que eu estava vivendo.
2: Tem um, um ponto onde os, os discípulos de João procuram Jesus. E João está preso, e eles falam assim, trazendo uma pergunta de João, será que você é o Messias mesmo? Aí Jesus responde, fazendo os milagres, e manda o um recado para João. E João, a gente acredita que ele morreu feliz, porque ele viu a redenção. Mas ele, me parece, no texto ali, quando acontece essa conversa, os discípulos já saindo para levar essa resposta para João, ele fala para quem estava ali: é, Vocês são como crianças numa praça. Que dizem o seguinte: Eu toco uma música alegre e vocês não dançam. Eu faço um lamento e vocês não choram. Em outras palavras: É um forró e é, uma sofrência. Isso. Tô tocando essas duas coisas. Ele, falou, ele, ele tá dizendo está dizendo o seguinte: é, é, Veio João, que era diferentão e estava no deserto, e vocês não se interessaram pela mensagem. Vim eu, que como nas festas de vocês, que bebo a bebida com vocês, que estou falando entre vocês e vocês também não se arrependem. O que é que vocês querem? Ele está fazendo uma, uma confrontação. Falou que vocês, vocês nem sabem o que vocês querem. Eu estou apresentando a mesma mensagem de duas formas e vocês não conseguem perceber que a mudança que vocês tanto sonham começa
1: aí dentro. Vocês são crianças mimadas. E nunca estão satisfeitos. É,
2: porque parte das, na, na praça, a ideia é que na praça tem criança brincando e tem umas crianças que ficam ali. Não vou, não quero, não vou estar junto, não quero participar. E aí essas crianças que estão curtindo, que está legal a brincadeira, chega lá, o que vocês querem? A gente já tocou, ninguém veio. A gente chorou junto com vocês, também não vieram. Essa é a pergunta de Jesus para a gente. Uhum. A mudança dentro. A metanoia, como a gente tem falado aqui. Sim.
0: Então, quando a gente pensa na, na vida no ministério de João Batista, a gente tem que se perguntar, né? Se João Batista estivesse aqui hoje, o que, que ele teria que preparar na nossa vida, no nosso coração? Talvez a gente, como comunidade, o que, que a gente precisa se arrepender, o que, que a gente precisa mudar? Qual é o coração que a gente tem que ter para que Jesus, para que o Espírito de Deus possa ser derramado sobre nós? Talvez exista algo aí que nos trava, né? que nos impede. Mas a pergunta e, e o, o transformar de Deus está batendo a nossa porta, pedindo para que a gente possa se preparar para a chegada do Messias e para a chegada do Espírito Santo em nossas vidas. Baixa a sua cabeça, vamos orar juntos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo seu amor por nós. Nos conduza num caminho de arrependimento, Senhor. Transforme a nossa mente, nosso coração, para que a gente possa entender como que é receber o Senhor. Na nossa vida pessoal, Pai, que isso seja transformado, Deus. Que a gente aqui, como comunidade, a gente possa viver sendo derramado por esse Espírito, Deus, que nos guia a uma vida de constante transformação, Pai. Transformação para viver esse coração que é o do próprio Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Conduz a gente nesse caminho, esse caminho que passa pelo deserto, que passa por sofrimentos, por perseguições... Mas que no final a gente saiba e tenha a garantia, Deus, de chegar no Senhor. Em adoração e comunhão com o Senhor, em relacionamento íntimo e satisfazendo todo esse nosso coração que tenta nos enganar muitas vezes, achando que a gente não precisa de arrependimento, Deus. Mas é que a gente não ouça esse coração, mas ouça a Ti, Senhor. Entregando nossas vidas em tuas mãos e sendo conduzido pelo seu amor.
1: É assim que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém. Senhor.